0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден. Част от мрежата на Говори Интернет». Днес ще чуете за импичмента на Тръмп, най-старата рисунка, спасението от лавините у нас и, разбира се, световната пандемия. Четвъртък, януари, 14 ден пореден ден на малко случаи с COVID-19 в България. Те са 535 при направени 7570 теста. Починалите са 70, а броят на хората в болници вече е 3680. днес пък у нас започна и вакцинирането с ваксината на Модерна, като първата доза беше сложена на акушерка от майчен дом в София. Министерът на здравопазването обяви, че има положителна тенденция за вакцинирането и вече над 50% от медицинските лица искат да се вакцинират началото, този процент беше едва около 35. Заради тези новини от правителството и Националния оперативен щаб започнаха да говорят за постепенно и внимателно облегчаване на противоепидемичните мерки. Според тях, мерките досега са сработили и заболеваемостта у нас е спаднала под 135 души на 100 000 население. Здравният министр Константин Ангелов обяви, че в петък ще издаде заповед, с която ще разреши плановия прием в болници и извършването на планови операции. За момента обаче, с се изчерпва разхлабването на мерките в близко бъдеще, обяви председателя на щаба Генерал Мутавчиски. Според Мутавчиски, трябва да бъдем много внимателни заради новия штам на коронавируса, който се разпространява много по-лесно и чието наличие вече е доказано в редица страни в Европа. В момента тече е процедура по секвиране, разглеждане на вируса в детал, за да се установи дали щамът е наличен и в България. Междувременно притеснителни новини пристигат от Израел. Страната е първенец по ваксини и вече ваксинира над. 2 милиона души, повече от 20% от населението си. Там в момента тече и трети национален локдаун, но новите случаи тази седмица с рекордно много. В понеделник беше отчетен абсолютният рекорд от 9700 случая, а днес те са 9388. Страната се надява скоро ефектът от мащабната вакцинация и многото открити и вече излекувани случаи, да й помогне да създаде колективен имунитет, който да сложи край на пандемията. В Германия пък, където също има сил Ограничителни мерки се отчете най-високата смъртност до сега. 1244 души са починали от COVID за едно денонощие, а новите случаи са над 25 000, с което Германия приближава 2 милиона случая от началото на пандемията. Локдаунът там ще бъде удължен поне до края на януари. Великобритания пък, която е с най-строгите мерки от началото на пандемията въобще, също отчита шокиращо високи нива на нови случаи – над 100 000 души за едно денонощие и 1564 жертви. Обеденото кралство продължава да е най-засегнатата страна в Европа с вече 3 милиона и 220 000 случая и почти 85 000 починали. С цел да се ускори вакцинирането, от днес част от аптеките в страната ще започнат да поставят ваксини срещу коронавирус. Целта е до края на февруари приоритетните групи от работници на първа линия и хора над 70 години да бъдат вакцинирани изцяло. Междувременно, от Световната здравна организация предупредиха, че предвид динамиката на разпространението на коронавируса е възможно тази година да бъде дори още по-тежка от миналата. Смъртните случаи на COVID-19, световен мащаб за последното са 16. 1362, което е нов черен рекорд. Новите случаи за ден са близо 750 хиляди на цялата планета. Доналд Тръмп се превърна в първият президент в американската история, който е бил импичван два пъти. Това стана след като долната камера в САЩ гласува за импичмент на президента с мнозинство. Освен от демократите, вотът беше подкрепен и от 10 републикански конгресмени. За да бъде отстранен от вас обаче, Тръмп трябва да бъде съден и признат за виновен за неправомерно поведение на служба и оцената. Процесът ще се проведе след като Тръмп напусне поста си следващата сря на мандата си, но решението на сената е важно. Ако той бъде признат за виновен, сенаторите могат да гласуват да му забранят до края на живота си да заема каквато и да е била държавна длъжност и така да стане невъзможно Тръмп да се кандидатира за президент на следващите избори през 2024. За осъждането на Тръмп обаче е необходимо мнозинство от две трети сената, което ще рече, че минимум 17 републиканци трябва да гласуват против него. Според New York Таймс, това е възможно, след като 20 сенатори от реп Американската партия са готови да застанат против Тръмп. Президентът загуби доверието и сред много членове на собствената си партия след събитията, които доведоха до штурм на Капитолия миналата седмица. Безпредседентната ситуация предизвика шок страната и се смята за изключително тежък удар за реномето на САЩ като водеща демокрация в света. Между времено, шефът на Твитър, Джак Дорси, обяви, че не се гордее, че се е наложило профилът на Доналд Тръмп в социалната му мрежа да бъде изтрит. Според него решението е било Правилно, защото профилът на Тръмп представлявал заплаха за обществената сигурност. Дорси обаче твърди, че това поставя прецедент, който той намира за опасен, че индивид или корпорация могат да управляват глобалната обществена комуникация. Дорси казва, че моменти като този може да изискват изтриване на профила на Тръмп, но в дългосрочен план това действие може да доведе до разрушителни последствия за свободния интернет. От днес България разполага с нова технология за търсене и помагане на затрупани от лавини хора. Това стана след като планинската спасителна служба и БЧК проведоха успешна дарителска кампания за наемането на технологията РЕКО. Това е технология, която се състои от детектор, носен от спасителя и отражателна пластина, носена от туриста. Така, в случай на затрупване, туриста може да бъде открит и изваден много по-бързо. А при лавинна ситуация, всяка минута е от значение. Интересно е, че технологията не може да бъде купена, а само да се наеме за 5 годишен период, който после може да се поднови. Тя е популярна и много производители на специализирана зимна екипировка имат договор с реко и поставят тази пластина в якета, панталони и други облекла. По този начин много скиори и планинари имат едната част от технологията без да знаят. С тези детектори ще бъдат оборудвани някои от най-популярните зимни дестинации у нас – Банско, Боровец, района на Хижа-Алеко на Витуша и района на Рилските Дезера. Археолози откриха най-старата пещерна рисунка на животно света. Тя е открита в пещера в Индонезия и е на възраст от 45500 години. Рисунката е на прасе в естествен размер, което е нарисувано с пигмент от тъмно-червена охра. Смята се, че тя е била част от по-голяма рисунка, изобразяваща сцена от лов. От сцената са останали и други непълни сегменти, включително очертания от човешки ръце. Направеното радиоизотопно датиране на натрупания кълцит показва приблизителната възраст, но е възможно рисунката да е дори още по-стара. Екипът, открил праисторическото изкуство, смята, че то е направено от модерни хора Homo sapiens. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори Интернет Дискорд. What wow. is? Wow.